0: Diesmal, Olysis und Menexenos, haben wir uns lächerlich gemacht. Ich, der alte Mann und ihr. Denn diese, wenn sie nun gehen, werden sagen, wir bilden uns ein, Freunde zu sein. Denn ich rechne auch mich mit zu euch. Was aber ein Freund sei, hätten wir noch nicht vermocht herauszufinden. Das ist das Ende von Platons Lysis, in dem es tatsächlich darum geht, was denn ein Freund sei. Und äh, darum wird es uns heute auch gehen. Und das Lustige an diesem Dialog ist, ähm, dass die Frage nicht geklärt wird. Aber offenbar irgendwas passiert, dass sie am Schluss als Freunde rausgehen, auch wenn sie nicht genau wissen, was das ist. Ja, äh, das als Opener. Das ist also ein platonisches Thema wie alle Themen, die wir jemals beschworen haben. Ja.
1: Ähm, aber ein sehr einladendes, freundschaftliches Thema. Ähm, das sehr einladend ist und freundschaftlich. <lacht> Nein, wir wir drucken heute so ein bisschen rum, weil gleichzeitig diese Folge für uns im kleinen Abschluss bedeutet, das, was man heute eine Staffel nennt, geht mit der zehnten Folge zu Ende. Gleichzeitig äh, öffnet sich damit aber auch wieder ein neuer Horizont, wie wir gerade gehört haben bei Platon. Und speziell ich druckse so ein bisschen rum, weil äh, mir gegenüber ein anderer Arnold sitzt, den ich gerne mit mir selber verwechsle, auch wenn ich ihn meinen Freund nenne, und vielleicht da etwas drin liegt, was es zu bedenken gilt. Und zwar nicht, weil ich es projiziere, sondern, Thomas, ich muss an der Stelle einfach mal so sagen, dass ich es wirklich genieße, mit dir zusammenzusitzen und, wie nennen wir das, philosophieren. Ja. Ah, 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 so nennt man das. Ja. Genau. Und wenn ich heute mich vorbereitet habe auf diese Folge, dann gestehe ich ein, dass ich eigentlich viel mehr Gedanken nachgegangen habe und bestimmten Überlegungen nachgegangen bin, die mir des Öfteren dazu gekommen sind. Auch schien es mir angemessener, mit dir auf eine Art und Weise zu dem Thema zu sprechen, das jetzt nicht Traktatcharakter gewinnt, hm. sondern so ein bisschen Bord in dem, <lacht> <lacht> was... Äh, nicht in dir persönlich, sondern äh, in, in dem Verhältnis, das sich als Freundschaft etabliert hat, schon seit langer Zeit äh, und das sich bewährt und das vor allen Dingen auch äh, gute weitere Zeiten verspricht. Und da du ja so ein Platon-Fanatiker bist, <lacht> was, glaube ich, jetzt schon jeder mitbekommen hat, äh, bleibt mir ja nichts anderes übrig im Sinne der Freundschaft und auch der Grenzen der Freundschaft, vielleicht den Blick auf Aristoteles zu wenden. <lacht> Und äh, sich dem zu nähern, was er mh, ja an mehreren Stellen äh, ausgearbeitet hat, als eine, wir können sagen, vielleicht die erste elaborierte äh, Theorie der Freundschaft. Vielleicht aber nicht einfach nur eine Theorie der Freundschaft, sondern auch einen Satz guter Beobachtungen, äh, die immer wieder dazu reizen, äh, sich selber zu befragen. Mhm. Und dieses sich selber zu befragen, im Sinne auch einer Philautia, ja? die wiederum dann doch nicht nur so rein aristotelisch ist, sondern da hast du dein Platon wieder da irgendwie herkommen. Ähm, ist es dann doch die Frage, die, die mich im Besonderen jetzt äh, interessiert, wenn ich sie äh, dir stelle, ja? was bedeutet es, sein Gegenüber leichter, besser erkennen zu können, als sich vorausgesetzt, man ist befreundet?
0: Hm, hm. Also zu Aristoteles muss ich noch kurz was sagen. Als, als Platoniker äh, nutze ich natürlich Aristoteles auch und stütze mich auf ihn. In dem Fall ist zum Beispiel die nikomachische Ethik in der tusculum ausgabe Teil des Mikrofonständers. <lacht> Insofern, natürlich ist Aristoteles auch mit dabei. Ja, ist eine sehr gute Frage. Ähm, und im Grunde ja schon ein, ein platonisches Versagen, das vorauszusetzen. Weil wenn der Auftrag der, der Philosophie ist, sich selbst zu erkennen dann ist natürlich das Eingeständnis, dass man vielleicht den anderen besser erkennt oder auch sich selbst im anderen besser erkennt, ja im Grunde schon irgendwie ein Scheitern oder vielleicht auch eine Modifikation des ursprünglichen Auftrages, Dass man offenbar nicht einfach sich selbst erkennt, allein mit sich, mhm. sondern dass man sich selbst eigentlich nur erkennt im Austausch mit anderen. Ja, das ist ein interessanter Punkt, gerade auch, mit Blick auf Platon, ja. wir spielen jetzt sozusagen
1: stellvertretend immer die, die Freundschaftsbälle zu, ähm, die Idee des mit sich selbst befreundet sein. Eigentlich als ein Paradox, ja? wie könnte man nicht mit sich selbst befreundet sein? Mhm. Äh, und doch geht es um was anderes, als einfach nur ähm, einfach mal den eigenen Egoismus auszuagieren und äh, sich ansonsten in dem Sinne nur in allen wieder zu erkennen, dass sie bloße eine Spiegelungen eines Selbst sind. Ja. Ja? Ja, das wäre ja
0: das, wäre das Gegenteil äh, von, von Freundschaft würde ich ja sagen, oder ein mögliches Gegenteil von Freundschaft, die anderen nur als Spiegelung wahrzunehmen. Das ist ein narzisstisches Verhältnis, ja. in dem die anderen als andere ja verschwinden. Genau, das wäre der Punkt. Also, dass auch Freundschaft natürlich irgendwie
1: eine Innigkeit mit anderen ist, aber auch die Freundschaft mit sich selbst scheinbar hm. Momente in sich birgt, die nicht so ohne weiteres verfügbar sind, oder durchsichtig, transparent, So, dass es sich wirklich auch als eine Notwendigkeit herausstellt ähm, und nicht nur als ein Können, sich zu befreunden mit sich selbst. Und da scheint doch was drin zu sein, eine Art Doppelaspekt der Beziehung in der Freundschaft, wo es evident wird, ja, sich quasi nur mit sich befreunden zu können in der Freundschaft mit anderen und gleichzeitig vielleicht allgemein eine Frage der Erkenntnis, dass jedes Erkennen, gerade da, wo es sich auf sich selbst richtet, ähm, immer auch schon ein anderes impliziert. Oder man sich selbst zu einem anderen wird in der Sache. Ja? Soll man das jetzt, man könnte das jetzt perorativ wenden und sagen, ja, das ist dann sozusagen Selbstverdinglichung, Selbstverobjektivierung oder so. Oder es ist irgendwie ähm, notwendiges Konstituenz überhaupt einer Intentionalitätsbeziehung, die, die darin vielleicht sich aufgehoben weiß, dass
0: das Philein sie trägt. Ja, und das impliziert natürlich auch einiges. Und ähm, da sind, glaube ich, interessante Parallelen zwischen Freundschaft mit anderen, Freundschaft mit sich zu finden. Denn was ja irgendwie auch dazu gehört, scheint mir Ehrlichkeit zu sein. Also mit sich selbst befreundet zu sein, muss ja sowas heißen wie sich selbst gegenüber ehrlich zu sein. Ähm, alle Formen von Verdrängung, Selbsttäuschung sind zumindest im platonischen Modell gerade keine Freundschaftsbeweise. Also es gibt eine Form von, ja, ich würde sagen, es gibt eine Form von, von äh, notwendiger Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, vielleicht auch so eine etwas brutale Festschreibung auf Wahrheit, ähm, oder zumindest auf die Notwendigkeit zurückzufragen. Denn wenn Platon zum Beispiel sagt, Denken ist Gespräch der Seele mit sich selbst, ist klar, dass das im Grunde immer dieselben Verhältnisse sind. Also es ist immer vorausgesetzt, dass man sich ehrlich befragt, ob man sich jetzt befragt oder einander macht vor dem Hintergrund gar keinen Unterschied. Und es gibt ja, was Hannah Arendt ja ausgewertet und benutzt hat, das Bild, was Sokrates wählt, der Person, die zu Hause auf ihn wartet, der sozusagen nicht entkommen kann, weshalb er zum Beispiel kein Mörder werden will, das ist halt er selbst. Mhm. Und insofern ähm, ist, ist das was, was man besser freundschaftlich gestaltet. Also wenn man schon gezwungen ist, in dieser Beziehung zu sich zu stehen, dann sollte man sie wahrscheinlich äh, freundschaftlich gestalten. Oder was, glaube ich, beim Griechen keinen so großen Unterschied macht, eher sich selbst auf eine gewisse Art und Weise lieben. Also Selbstliebe, dieses etwas hippieske Konzept, findet sich natürlich bei Platon schon. Ähm, vor dem Hintergrund, dass man sich eben nicht entkommen kann. Hm. Aber was heißt dann sozusagen das
1: Selbst? Was heißt das, sich nicht entkommen können? Kann man da nicht vielleicht sogar die Ebene noch mal tiefer legen, dahingehend, dass auch der Freund jetzt nicht ein Erfüllungsgehilfe meiner, meiner Selbsterkenntnis ist, sondern umgekehrt äh, Selbsterkenntnis, eine Art äh, Entfaltung hm? von Freundschaften. Ein Befreundetsein vielleicht mit der Welt oder auch konkret mit singulären Menschen. Die, die mir überhaupt erlauben, in ein Selbstverhältnis zu treten, das mich erkennen lässt, wer ich bin. Mhm. Also die Frage wäre, ob Freundschaft nicht einfach ein bestimmter Modus von Erkenntnis und Selbsterkenntnis ist und eine Art von Ergänzung meines Lebens, meines Daseins, sondern auch vielleicht mehr sogar noch als das Mit Mitsein mhm. bei Heidegger, tatsächlich der die Gründungsdimension oder sagen wir mal das Medium, in dem sich eigentlich Philosophie äh,
0: vollzieht. Also kann man philosophieren ohne Freunde? Also fa de facto und aus meiner eigenen Historie Sein tot, sagen, oder? Äh, <lacht> auf, ja, kann man. Tschüss. Damit ist die <lacht> Staffel vorbei. <lacht> Ab war's. jetzt gehen wir Solo-Wege. <lacht> genau. Einfach nur Arnold Ich mach und meinen eigenen Arnold. Podcast. Genau. <lacht> genau. Ähm, Nein, also wenn ich ganz banal ähm, in meine eigene Geschichte gucke, dann äh, scheint mir ganz klar zu sein, dass man oder dass ich Philosophieren nie ohne Freunde gelernt hätte. Ich wüsste gar nicht, wie das aussehen würde. Also sich einsam hinzusetzen und irgendwas zu lesen, ohne es jemandem erzählen zu können und ohne ohne mit jemandem darüber sprechen zu können, auf eine Art und Weise, die zum Beispiel nicht begrenzt ist, dadurch, dass man wie nach anderthalb Stunden Seminar dann halt wieder auseinander geht, das, das ist doch ein essentieller Aneignungsmodus von, von Philosophie. Und die, die Multiperspektivität und auch, auch das sich irgendwie streiten, was ja auch dazu gehört, oder das, das zumindest Gegenangebote machen der, der Interpretation und, oder Interpretation fortzuführen, aufzunehmen, weiterzuentwickeln, das ist natürlich was, was einerseits, und das war ja so ein bisschen der, der Lösungspunkt vom Anfang, den ich gemacht habe, was Freundschaften auch erzeugt. Also, das ist eine ja. Möglichkeit, ähm, äh, ja, ein, ein Medium, wie sich Freundschaften entwickeln können, ist wiederum Philosophie. Mhm. Ja, ähm, ja, ja, schön. Und andersrum auch. Genau, und da, wenn du von dem Eigenen sprichst, was ja auch in
1: gewissem Sinne im Gebrauch mancher Formen, im Filet tatsächlich mit steckt, geht es weniger um ein Aneignen als äh, wenn dieses äh, Wortspiel erlaubt ist, ein Ereignen äh, des eigenen. So. Ja. Und äh, das eben jetzt nicht ich sagen identitär zugeschnürt oder so, sondern tatsächlich als, äh, auch nicht als eine Durchquerung äh, des Anderen zu sich selbst, sondern als das Sich-Finden in dieser Gesprächssituation, äh, die aber nicht alleine sich äh, auf Worte gründet, sondern eben ein Miteinander bedeutet und wie auch Aristoteles zu recht feststellt ein, ein Office ein sozusagen allgemein sichtbares Wohlwollen füreinander eben aber auch ein sichtbares ein sich sozusagen öffentlich zeigendes Wohlwollen füreinander ja. also es ist immer sozusagen beidseitig und diese Beidseitigkeit ist aber der eigentliche Grund von dem aus sich der Status der Freunde oder der
0: Freundinnen also das immer mitgedacht ergibt. Das setzt natürlich aber wiederum eventuell auch eine bestimmte Form von Selbstverhältnis voraus. Also es ist klar, dass es da eine, wie soll man sagen, Gleichursprünglichkeit gibt zwischen einem bestimmten Selbstverhältnis und einem bestimmten Fremdverhältnis. Genauso wie ich sagen würde, wie die Philosophie Freundschaft vertiefen kann, indem man sich auf eine ganz andere Weise kennenlernt und zwar sozusagen im Angesicht der Sache. Das ist eine seltsame Form von, von Sachbezogenheit, die man da hat, oder Textbezogenheit, ähm, in, in der man sich dann nahe kommt, bezogen auf etwas anderes. Äh, das das finde ich einen ganz äh, interessanten äh, Zusammenhang. Aber äh, andersrum natürlich auch diese Form von Gemeinsamkeit nur möglich ist, wenn das, was du wohlwollen, jetzt schon da ist. Also da gibt es sozusagen Gegenseitigkeiten. Also ich kann nicht mit jemandem befreundet sein. Oder ich glaube, es ist eine sehr andere Form von Freundschaft, wenn ich nicht zumindest mich selber so gut finde und irgendwie so okay mit mir bin, dass ich bereit bin, mich anderen anzulasten, sozusagen. Also das heißt, ich brauche schon ein minimales Selbstverhältnis, um in ein Fremdverhältnis treten zu können und andererseits wird natürlich mein Selbstverhältnis auch durch dieses Fremdverhältnis bestimmt.
1: Ja, und trotzdem ist dieses Selbstverhältnis ja keins der Transparenz, ja. wie wir seit Dieter wissen, <lacht> <lacht> sondern äh, der Versuch sondern <lacht> so Subjektivität eben eine Form eines Selbstverständigungsversuchs. Und mag es auch so sein, dass ich gewissermaßen, wenn ich ungenießbar bin, <lacht> es anderen schwer mache, mich zu mögen oder es mir indirekt noch schwerer mache, sie zu mögen, <lacht> dann ist doch das unter Leute gehen doch schon ein Ausdruck davon, dass sich da eigentlich eine Ebene anschließt, die tiefer greift, weil diese Zerstreuung, ja, die man die man vielleicht auch abkanzeln ab, also kann, als äh, dem Ausweichen der eigenen Sinnlosigkeit oder sowas, womöglich einfach nur Ausdruck ist, umgekehrt, eines ein Selbstverständnisverhältnis, Verhältnis das sich immer schon bewegt in, äh, in der Auseinandersetzung mit allen anderen sodass dieses, Selbstverständigungsverhältnis, dieses Selbstverhältnis überhaupt erst zu etablieren ist, in einem nennenswerten Sinne, auch in dem Sinne, dass ich mich selber mit mir befreunden kann, erst dann, wenn ich von vornherein mich aufgehoben sehe in solchen mhm. Zusammenhängen. Sodass quasi das, dass der eigentliche privative Modus dann der äh, verzweifelte, einsame der Versuch zurück. ist, sich ja. mit sich selbst zu befreunden,
0: ohne die anderen. Ja. Und jetzt kann man die alte Philosophen. Also die Voraussetzungen umgedreht einmal. Ja. Ja. ja, 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 also würde ich ja würde ich mitgehen. Ähm, kann man natürlich die alte Philosophenfrage stellen, äh, was zeichnet denn jetzt dieses aus vor jenem? Also das bloße Sich-Auseinandersetzen mit Leuten ist ja vielleicht noch mal was anderes, als das sich auseinandersetzen mit Freunden. Definitiv, und es wollte auch nur ein Thema naja, ja, ja, sein, kann. ja genau. Aber lädt ja dazu ein und dann muss man die Frage stellen, was zeichnet Freundschaft aus? Also die alte tatsächlich Lysis-Frage, was bedeutet das denn, und sozusagen ja, befreundet zu sein? Und jetzt muss man nicht sozusagen den ganzen platonischen Kram durchmachen, dass die Gleichen irgendwie mit den Gleichen und die Guten mit den Guten oder vielleicht auch andersrum, weil die Guten brauchen ja nichts. Das ist übrigens natürlich ein Punkt, den Aristoteles von Platon übernimmt. Also, die Götter haben keine Freunde, ja. Man findet das aber eben auch schon bei Platon, diese Überlegung, dass die Guten ja nichts brauchen. Die sind autark, die brauchen deshalb keine Freunde, wenn man voraussetzt, dass Freundschaft irgendeine Form von Bedürftigkeit impliziert und eine gegenseitige Nutzung. Und also, den, den Gedanken haben wir schon, kennen wir schon. Wobei die Frage bei abgearbeitet ist. Ja, also, also ich würde nicht
1: sagen, dass Freundschaft äh, die Kompensation eines Mangels ist. Ja,
0: hoffentlich nicht.
1: Ja. Sondern das ist eigentlich sozusagen das Niveau von Positivität, aus dem heraus äh, sich eigentlich jede Individuation irgendwo vollzieht. Mhm. Klar, Freundschaft jetzt in einem äh, vielleicht weiteren Sinne dabei verstanden. Und verbunden damit drängt sich mir der Gedanke auf dass auch alle anderen Formen, die dann vielleicht eher äh, schwundstufen zu sein scheinen, dessen, was man auch mit Aristoteles was weiß ich, das, das gemeinsame Streben nach der Bestheit beschreibt, trotzdem ja Formen äh, des, ja, der Abstufung, des Abglanzes genau dessen sind, was sich immer wieder vorzieht, auch bei allen anderen und mit allen
0: anderen Menschen. Ja. Nur da die Passung halt nicht vorhanden ist. Ja. Über welche Passung? Ja, ja. Genau. Ja. Genau. Das ist eine interessante Frage, welche Passung. Weil natürlich Freundschaften auch nicht unbedingt konfliktfrei sind. Also es gibt Freundschaften, die konfliktfrei sind, die deshalb keine schlechteren Freundschaften sind. Aber es gibt eben auch genauso Freundschaften, die konflikthaft, unsteht und so weiter sind. Also finde ich eine spannende Frage, was Passung bedeutet. Und es gibt ja auch Freundschaften, die zwischen sehr Unähnlichen abläuft. Also ich meine, zwei Philosophen, Arnold und Arnold, legt sich nahe, dass es mehr Passung im Sinne der, der Ähnlichkeit und der Übereinstimmung ist. Aber, gleich, ähm, das erkennt gleich. Ja, ja genau. Ja. Hat Platon doch recht. <lacht> Wie denn auch nicht. <lacht> ähm, aber, ja, ja, also wann Amikos passt es Plato. Das ja, 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 ja. Amikos Plato, Punkt. <lacht> <lacht> okay. Aber ich habe dich unterbrochen. Ja, ich weiß schon nicht mehr bei was. Ja, dann bleiben wir beim
1: Brechen. Das Symbol. Ja, ja. das symbolon sozusagen als beweis und zeugnis der freundschaft ein ganzes das sich in zwei bricht äh, um, sich wieder zu, ja, um sich wieder zu erkennen ja. was aber von vornherein nahelegt dass es ein eines ist genau also tatsächlich dass
0: immer wieder nach sich selber suchen muss wechselseitig äh, genau aber das also das symbolon ist tatsächlich auch das was den kugelmenschen auszeichnet im aristophanischen mythos wie er im symposium vorgetragen wird ähm, dass die zwei Hälften sich finden. Ähm, und da geht es natürlich um Eros. Äh, also vielleicht nochmal eine bisschen andere Beziehung als die, als die Freundschaftsbeziehung. Vielleicht aber auch nicht. Nee, ich glaube nicht. Vielleicht gibt es. <lacht> <lacht> ähm, es gibt, glaube ich, schon an Eros, äh, wenn man es jetzt nicht zu sexuell nimmt, äh, zwischen Freunden. Denn Begehren und Interesse und Streben in alle möglichen Richtungen braucht es ja. Also eine Freundschaft, ohne äh, irgendwo hinzustreben, ohne dass irgendwas passiert, ist ja auch keine Freundschaft. Also sozusagen wie passiv kann eine Freundschaft überhaupt sein? Ähm, Freundschaft zwischen zwei Leuten, die keinerlei Interessen haben, <lacht> das ist schwer vorstellbar. Ähm, insofern auf jeden Fall, also das, das Erotische spielt ja auch eine Rolle. Ähm, aber es das heißt das, dass man symbolon ist, also dass man auseinandergebrochen ist und passt und auf der Suche ist nach irgendwas. Was sucht man denn? Erkenntnis, Vergnügen, vielleicht auch einfach eine stabile Beziehung, die man vielleicht ansonsten nicht hat? Also was zeichnet die Freundschaftsbeziehung irgendwie aus? Stabilität scheint doch schon was zu sein, also bei aller möglichen Konflikthaftigkeit. Uh, es ist doch was, was stabil wächst, oder?
1: Ja, aber Stabilität als solche zunächst mal betrachtet, könnte man ja fast dann schon wieder die pragmatischen Freundschaften mhm. äh, subsumieren. Ja. Äh, dann geht es darum, irgendwie durchs Leben zu kommen oder vorteilhafte Geschäftsbeziehungen oder sowas äh, einzugehen. Aber da scheint doch mehr im Hintergrund. Äh, also was wäre diese Bestheit, ne? diese Arité, um die sich sozusagen die höchste Form der Freundschaft kehrt. Und es hat zu tun mit dem vollkommenen Leben oder dem Versuch, mhm. ein gutes Leben zu führen. Und das, kann man das eine Aufgabe nennen? Ich glaube, es ist eher, und da wäre ich beim Eros ein Impuls, der sich durch alles hindurchzieht, bis an den Punkt, dass nicht umsonst gerade die Freundschaft einhergeht mit Form des Enthusiasmus und der Begeisterung, des sich hochschaukelndes, <lacht> des sich niederziehens, weil sie einer einer stärkeren affektiven Verknüpfung, äh, als wir sie vielleicht in anderen Beziehungen eingehen. Ja. Also gut, die Liebe, da müsste man jetzt nochmal ein eigenes Thema, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Ja. Aber es ist, äh, das ist aber auch nicht was qualitativ komplett anderes. oder so. nee. nee sondern das scheint irgendwie nur ein Sich-Einrichten in diesem Freundschaftsverhältnis zu sein, das nochmal eine,
0: eine eigene Art besitzt oder so. Ich glaube auch, man kann gleichzeitig befreundet und verliebt sein. Also es gibt sozusagen klassische Liebesbeziehungen, die sowohl freundschaftlich sein können, als auch nicht freundschaftlich. Das ist auch eine interessante Frage, was übrig bleibt, wenn sozusagen der das Impulsive an der Liebe weg ist, ob dann Freundschaft da ist und ob, ob das trägt oder nicht trägt. Und, aber ich glaube, es ist wirklich das Tragen, was das Freundschaftliche ausmacht, dass man sich gegenseitig trägt, nicht im Sinne von ähm, stützt die ganze Zeit. Das hat wieder so ein instrumentelles Verhältnis. Vielleicht muss man aber auch sagen, dass die Freundschaft selber ähm, noch ernster zu nehmen ist, dass es nicht unbedingt nur zwei Leute sind, die dann akzidentell eine Beziehung eingehen, sondern die Freundschaft selber entwickelt sich und lebt. Also, sozusagen mhm. sehr Gadamasch mhm. gedacht und natürlich jetzt aus unserem Kontext auch sehr vom Gespräch her gedacht. Aber zum Beispiel eine, eine sprachlose Freundschaft ist für mich auch schwer vorstellbar. Also, eine, eine Freundschaft, in der es keinen Austausch gibt, finde ich.
1: Ja, aber in der, der so das Konzept. möglich sein muss mhm. als Verständigungsform. Mhm. Also man kann schwerlich mit Leuten, mit denen man nicht befreundet ist, Schweigen <lacht> ja. sich verständigen quasi. Ja. Außer eben als Ausdruck der Verachtung. <lacht> ja. Oder der ja. Ignoranz. Der ja. Indifferenz, ja, genau. Ja. Aber es gibt sozusagen Momente gemeinsamen Schweigens, die genau das zu verdichten scheinen. Was im anderen Fall, also verdichten mhm. zu scheinen als Freundschaft, was im anderen Fall gerade vollkommen abwesend ist. Mhm. Ja. Also sozusagen jedes Schweigeangebot, auf das eingegangen wird, bezeugt irgendwo schon Sympathien, die auf einer Ebene liegen, die, die, die sich anschicken, vielleicht eine Freundschaft zu werden. Mhm. Also es ist ja auch interessant, manchmal zu beobachten, wie sich aus bestimmten Situationen der reinen Beobachtung, mhm. bestimmte Abläufe im Alltag und der Beobachtung, dass jemand andere genau dasselbe beobachtet, <lacht> und man sich manchmal nur anguckt, sich anlächelt und in diesem Moment versteht, dass man eigentlich ziemlich ähnlich tickt in so Situationen. Ja? Und dann da sowas aufweilt, was für einen kurzen Moment der Sympathie sorgt, der dann eigentlich schlagartig das Gespräch möglich machen könnte. Ja. ja.
0: Also es zeigt sich ein Band sozusagen. Ja,
1: irgendwie im weitesten Sinne. Ja. Also aber, interessant, aber interessant aber ja.
0: interessant eben auch wieder, dass da ähm, der, der Sachbezug eine Rolle spielt. Also man beobachtet gemeinsam etwas. Mhm. Das kann natürlich dann irgendwann auch ähm, jeweils der eine oder der andere sein. Aber wie soll man sagen, die, die Sachbezogenheit, das finde ich interessant. Dass es ein Drittes gibt, auf das man sich gemeinsam bezieht. Ähm, und äh, dieser gemeinsame Bezug scheint eben doch wichtig zu sein. Der muss nicht versprachlich sein im Sinne des Gesagten, sondern kann eben auch schweigend sein, finde ich auch. Aber er scheint wichtig zu sein. Ja, so kollektive Intentionalität. Ja, ja, genau. Oder ja. es gibt es auch beim Jagen. Ähm, aber
1: vielleicht ist, hat das ja auch Formen, die da ich, so reingehen. Naja, du weißt ja, so Tomasello und so weiter. Ja, ja, ja aber
0: Jagdgemeinschaften ich, und so. Die. Ja,
1: du meinst so diese äh, diese Promens? Äh, äh. <lacht> die ich weiß nicht, ob das immer so... Ob das das Paradigma ist? Nein, ja, du du, auch weißt, du weißt schon,
0: dass die, dass die Jagdmetapher gerne bei nutzt. Ja, ja, ich weiß, das aber das könnte auch
1: daran hängen, dass er nur mit mit Boys noch rum,
0: mit seinen Jungs abhängt. Ja.
1: Aber das wäre vielleicht schon an der Stelle. Außer man glorifiziert das als die eigentliche, genau. wahre Freundschaft, die zu erreichen wäre. Ähm, aber anstatt äh, kollektive Intentionalität eher so eine intendierte Kollektivität, die in der Freundschaft <lacht> quasi mitschwingt und die ähm, nicht nur aus dem Nutzen heraus äh, motiviert ist, sondern die, was, äh, wie soll man sagen, sucht oder vielmehr findet oder zu finden glaubt äh, in bestimmten Momenten, wo uns jemand begegnet als ein Freund, ja? Mhm. was ja immer ein wunderschönes Wiedererkennen ist, mhm. Und ein, eine Form der Vertrautheit. Andererseits aber auch ein Erkennen der Möglichkeit von Freundschaften, der Potenzialen von Freundschaften im Kennenlernen von, von anderen Menschen.
0: Ja. ja, es gibt sicher auch so Momente der, der virtuellen Freundschaft. Mein Eindruck ist, dass man das in bestimmten Situationen besonders deutlich erfährt. Also zum Beispiel bei uns irgendwie auf einer Konferenz, dass man merkt, ah, da ist jemand der sagt dasselbe Zeug oder hat irgendwie einen ähnlichen Winkel oder den ähnlichen bösen Humor oder hat genauso keinen Bock da zu sein. Also da irgendeine Form von Sympathie stellt sich ein und äh, dann verzweigt sich das aber wieder. Man weiß aber, da hätte also man ist fest davon überzeugt, da gab es einen Kern, den, den man hätte entwickeln können oder ein weniger langweiliges akademisches Beispiel, noch, noch lebensweltlicher, Spielplätze. Ähm kann ja auch vorkommen, dass man irgendwie denkt, ah ja, der oder die sieht irgendwie nett und interessant aus und sagt auch nicht ganz dumme Sachen oder guckt ähnlich verzweifelt auf die Kinder <lacht> oder so. Aber hat nicht die Gelegenheit, das, das zu entwickeln. Einfach aus Zeitgründen, denn Freundschaften kosten ja auch Zeit und sind was, was man pflegen muss und mhm. was man entwickeln muss. Mein Eindruck ist, wenn man das mal entwickelt hat, wenn sich das irgendwie ergeben hat, dann kann man sich auch mehr Zeit lassen, ähm, aber so ganz ohne Zeit geht's nicht. Und dann bleibt es manchmal bei diesen Virtualitäten.
1: Mhm. Ja, da werden man aber auch wieder den Dritten ähm, oder das Dritte mit dem Spiel. Ähm, und vielleicht ist das auch ein Kriterium, ähm, etwa Liebe von Freundschaft mhm. zu unterscheiden. Mhm. Ähm, dass in der Freundschaft immer ein Drittes, weil sie die Welt, <lacht> mit ins Spiel kommt. Wohingegen die Liebe zumindest, die romantische Passion, sich zu ihrer eigenen Welt macht. Ist idiotisch. <lacht> ja, genau. Und äh, es dabei schafft, ähm, auch schafft, ja, ähm, für kurze Momente, Phasen oder Jahre, äh, äh, so eine Blase zu bilden. Ja? Und ich meine das gar nicht äh, abwerten. Die Blase ist seit der Fruchtblase irgendwie der Modus wie wenn die äh, für uns, wenn man Slotterdeck äh, glauben schenken darf.
0: Und da wäre vielleicht tatsächlich ein Unterschied, der, der interessant wäre. Mhm. Die Freundschaft macht auf jeden Fall Räume auf. Da wollte ich auch nochmal darauf zurückkommen, was die Bedeutung angeht. Wenn man zusammen schweigt beispielsweise, weil man eine Vorstellung davon hat, welche Bedeutung gerade abgerufen wird, auch im Nichtsprechen. Und das scheint mir doch was zu sein, was Freundschaften auszeichnet, dass man zunehmend... Ähm, gemeinsame Bedeutungen entwickelt, dass man hm. äh, Assoziationen hat und deshalb muss man auch wieder sagen, ist die Philosophie da so gut für geeignet, weil da natürlich Bedeutungen die ganze Zeit im Spiel sind und man sich über Dritte gut verständigen kann. Also äh, Amicus Plato ist dann schon einfach ein Punkt, ne? wenn man gemeinsam äh, Autoren kennt, hat man auf einmal schon so ein ganzes Feld von Bedeutung, mit dem man irgendwie gemeinsam spielen kann und dann kann man gucken, ah, worauf Worauf reagiert der andere? Wie? Was passiert da? Also, ähm, da sind wir wieder beim Medium. Aber das geht natürlich auch mit anderen. Das geht mit Musik, das geht mit Kunst. Aber es ist ein, ein, ein Abtasten und ein Gucken, ähm, welche Perspektive ist denn da? Wie weit kann man gehen? Was, was kennt der andere? Welche Ecken kennt der andere? Und dann zum Beispiel auch, und das ist ja auch was sehr Schönes, dass man sich in Freundschaften dann Sachen zeigen kann. Und sagen, hier, also das ist unser gemeinsamer Raum. Hm. Den kennen wir, da können wir drin spielen. Und hier habe ich noch eine Ecke entdeckt. Mhm. So, komm mal mit, die zeige ich dir jetzt. Kannst du angucken. angucken. Ja, glaube, das ist auch interessant immer zu beobachten. Es ist
1: auch ein Explorationsmodus. Also das weiß jeder, der alleine ausgeht oder zu zweit ausgeht. Ja. Ja. In, in welcher Form der Selbstverständlichkeit da äh, durchaus gerade festzumachen sind. Mhm. Ja. So. Was aber auch gleichzeitig auch so eine gewisse Form von Abschluss bedeuten kann, in dem Sinne, dass man eben die gemeinsame Perspektive einnimmt und äh, sich gegenüber der Welt dann nur selektiv öffnet oder so. Na ja, ja. Also ja, also die typischen Horden, <lacht> die, äh, die durch die Welt treiben. Und ging man dann sozusagen als Einzelner eher so äh, wie so ein Radikal zwischen den verschiedenen äh, Andockstationen hin und her schweift. Da würde ich aber sagen,
0: da steht die Freundschaft tatsächlich dazwischen. Also die, ähm, die Horde, in der klassischen Massenpsychologie gesprochen, ist kein Freundschaftsphänomen, würde ich sagen. Ähm, sondern ähm, etwas, was weniger individuell ist. Ich würde sagen, da, da, die Freundschaft steht zwischen dem, dem radikalen Einzelnen, und dem vermassten Menschen, also dem dem äh, entindividualisierten Fan oder ähm, ja, was auch immer uns an Massen jetzt noch einfällt, plündernde Horde. Äh, die Freundschaft, glaube ich, ähm, bewahrt Individualität. Mhm. Und da sind kultiviert wir kultiviert, sie eigentlich. So ja, genau. Ja. genau. Ähm, denn äh, wäre die Verschmelzung wäre im Grunde langweilig. Ja. Definitiv. Da würde die Spannung, die es braucht, oder der Eros, der würde ein bisschen verschwinden, wenn man irgendwie diese, ähm, diese Aufgabe hätte und dann da so verschmölze. Ja, im
1: Gegenteil, braucht es eine richtige Freundschaft eben auch, dass man in manchen Momenten ähm, Widerstand erfährt in der Freundschaft. Hm? Weil
0: ja, ich stimme dem
1: <lacht> Widerstandsmus <lacht> zu. <lacht> Weil ähm, man eben nicht immer klar sieht, äh, was einem eigentlich gut tut oder nicht. Mhm. Und es dann doch irgendwie auch den Rat eines Freundes braucht, der einem Kopf wischt. Ja.
0: Das Und ist, ja, ähm, also das finde ich das, find das ist
1: noch was anderes gut. als Loyalität, ne? also, also, es gibt, oder das ist vielleicht eigentlich Loyalität, wohingegen mhm. es auch so dümmliche Vorstellungen davon gibt, dass man einfach quasi in Nibelungen
0: treue. Ja. <lacht> <lacht> Ja, man dann, ne, dann ist man Draper. wieder eher bei der Horde. so also Man, man ja, ja. geht halt immer denselben Weg äh, und ja, verhält sich im Grunde weder zu sich noch zu, zum Anderen als Anderen. Und Freundschaften scheinen mir auch der Ort zu sein, wo das ähm, erträglich ist. Also als jemand, der relativ konfliktscheu ist, würde ich sagen, ist es einfacher, Kritik anzunehmen, von einem Freund oder von einer Freundin. Weil das tut zwar weh und ist unangenehm und ich, ich würde es lieber nicht hören im Zweifelsfall, also vor allem, wenn es was Persönliches was Sachliches ist, sachlich Sachliches ist, ein bisschen leichter zu ertragen ähm, und wichtig und so und bla. Ähm, aber persönliche Kritik ähm, wird natürlich auch dadurch abgefangen, dass es dieses Wohlwollen gibt. Mhm. Ähm, und das bleibt ja spürbar. Also man zieht die Brücken halt nicht hoch, sondern äh, die Wege bleiben offen. Und man setzt sich dem aus ja. und manchmal auch bewusst. Und trotzdem
1: steckt da ja auch eine enorme Ambivalenz, weil es nichts Schlimmeres gibt als enttäuschte, verratene, vergiftete Freundschaften. Mhm. Also die sozusagen zu einem Grad von Hass <lacht> ja. sich emporwachsen
0: können. Also schlimmer hassen können nur ehemalige Liebende und Geliebte natürlich, das ist klar. Ja. Ja, ja. Aber
1: es gibt auch das Umgekehrte, das ist mir widerfahren. Ich hatte einen, einen Freund, also einen späteren Freund, den ich quasi, also wir haben uns, also es gab eine Beziehung von Anfang an, mhm. aber die war zuerst durch Aggressionen gekennzeichnet, das in nicht unerheblichen Maße sozusagen. Ja. Und das, da war ich nicht im Kindergartenalter oder sowas, mhm. sondern das eskalierte geradezu. Und dann durch den kontingenten Umstand indem dann die Person dahin gezogen ist, wo ich damals lebte, kam man irgendwie in Kontakt und merkte, dass man eigentlich wunderbar miteinander konnte. Mhm. Und daraus hat sich dann eine langjährige Freundschaft ergeben. Ja. Also, tatsächlich, eine enge Freundschaft. Und die Frage ist dann was ist da passiert im Vorfeld? Also, Gibt es also auch ein Zurückschrecken vor bestimmten Beziehungen, die sich, äh, die sich anbahnen? Ja? Und inwiefern ist natürlich das Ausnehmen von Aggressivität eigentlich ein Zurückschrecken? Ja? Also, das Paradoxe ist ja immer, jemanden zu schlagen bedeutet, äh, Kontakt aufzunehmen. <lacht> ja, also, ja, äh, äh, ja.
0: Und, und am Anfang, also auch in der Jugendzeit, äh, Abfuhr von allen möglichen Energien, die vielleicht da sind. Ja, das.
1: Ähm, genau. Und dieses seltsame Verhältnis, da eine Mitte zu finden, die, das, die so eine Balance schafft, die in manchen Momenten auch kippen kann, aber auch manchmal muss, um quasi die eine Umwuchtung zu, zu vermeiden ne? und da die Verhältnisse auch wieder irgendwie gerade zu biegen. Weil das ist dieses Aussprechen, sich Aussprechen unter Freunden. Ja? Hm? Was ja in den seltensten Fällen da, wo es aufrichtig passiert, eine Lapalie ist. Ja sondern ganz tief greift und da sehr viel auf dem Spiel steht, eben die, die Freundschaft selbst. Das ist nicht eine Verständigung über die Anstandsregeln und eine kurze Maßregelung oder sonst irgendwas, sondern dann wird eigentlich ein Existenzverhältnis
0: äh, zur Disposition gestellt. Ähm, und ja, man stellt sich ja auch selber zur Disposition, denn als Freund ähm, ist man ja äh, existenziell bestimmt. Also zu sagen... Ähm, ich trage heute so und so Kleider, ist halt was anderes zu sagen, als ich bin mit dieser Person befreundet. Ja. Also Freundschaften ähm, sind ja eine existenzielle Bestimmung. Ähm, geradezu eben, wie du vorhin schon angedeutet hast, Freundschaftlichkeit als existenzial, was dann aber bedeutet, dass Freundschaften halt existenzielle Angelegenheiten sind und dabei eben nicht auf dem Spiel steht, dass man eine bestimmte Person dann halt irgendwie nicht mehr sieht oder nicht mehr spricht, sondern ähm, solche Beziehungen aufzugeben oder, oder zu bedrohen oder, oder zu, zu zerstören, ist ja immer eine Form von Selbstzerstörung. Ja, und vielleicht muss ich dann doch meine These nochmal revidieren, dass, dass das doch auch Form einer
1: Mangelökonomie hat, ja? die aber in wunderbaren Momenten eine totale Verausgabung umschlagen kann. Ja? Vielleicht ist es das, also so dieses... Diese Möglichkeit, mhm. beides zu sein. Ja? Also da zu sein, ja. in dem Sinne, dass man Unterstützung und Hilfe braucht und manchmal auch einfach ein Katalysator, um sozusagen den, den inneren Überschwang auszuagieren. Ja. Nicht zu
0: kanalisieren, auch auszuagieren. <lacht> ja. Ja. Nee, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das freundschaftliche Gespräch, das klingt zu harmlos, ist schon ein Ort von Ekstase.
1: Ja, loslabern halt.
0: Ja, loslabern und, und? und dann halt irgendwo hinkommen und sich sozusagen in Rage ja. oder irgendwie in, in den Enthusiasmus reinreden. Ähm, und das sozusagen kann, kann absurd sein und lustig und so, aber es kann irgendwie auch sehr, sehr ernst sein und dann sehr tief gehen. Und dann ähm, würde ich sagen, ist das so eine der ähm, Verzückungsspitzen.
1: Mhm. Mhm.
0: Abgesehen davon, dass ich auch sagen muss, ich habe von meinen Freunden oder von vielen Freunden, äh, von allen und in verschiedenem Maße unglaublich viel gelernt. Also das war das, worauf ich vorhin schon rekurriert habe. Ähm, das hat schon auch einen handfesten Nutzen. Also das ist nicht der, der Hauptgrund, warum man befreundet ist. Ja, das eine ist, das andere genau, nicht, genau, nicht eben, aus. Genau, ja. das, das wollte ich gerade sagen. also ähm, Ich verstehe viele Sachen, besser oder ich habe eine, eine Meinung inzwischen eine halbwegs fundiert zu, zu Themen, die mir vorher bevor Freunde mich darauf angesprochen haben, wahrscheinlich nicht mal als Themen irgendwie präsent waren. Also Freunde bringen ja ähm, ganze Weltsichten mit, im Zweifelsfall ähm, und, und ganze ähm, man sagen Panoramen, die einem ja. eröffnet werden. Ja, ich bin manchmal auch mit Menschen befreundet, ja. Ja, eben, ne?
1: so kommt der vor. Und was machen wir mit denen? Schauen wir uns die nur von der Seite an oder steigen wir da ein? Machen wir die uns zu eigen, entdecken wir sie als unsere eigenen? Das ist ja auch irgendwie der Reiz immer wieder, wenn man neue Freunde macht, wie man so doof sagt, ja. Ja. Ähm, scheint sich ja auch die eigene Welt vielleicht zu erweitern, aber um das mir zu haben, also ich glaube, sie transformiert sich ähm, in nicht unerhebliche so Weise. Ja. <lacht> ja, das ist eine Ja, nein, nein, das ist schon eine Form von <lacht> eine Transformation, in dem ähm, eine wirklich ähm, innige Freundschaft ein auch dezentriert mit Blick auf die
0: eigene Weltperspektive. Mhm. Aber auf eine gute Weise, also dezentriert könnte man ja irgendwie... So ähm scheint zumindest immer in dem Moment. Ja, 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 genau, ja. Ähm, Erst, aber das, das ist eine interessante, ähm, interessante Problematik, die in so ein Gebiet einmündet, was ich äh, vorhin im, im Vorgespräch, wenn man so schon sagt, angedeutet habe. Weil es gibt natürlich, so wie es toxische Beziehungen gibt, auch Vielleicht nicht im selben Sinn toxische Freundschaften, aber es gibt ja Missverhältnisse auch in Freundschaften, ohne dass es gleich aufhört, eine Freundschaft zu sein. Mhm. Und diese zum Beispiel Dezentrierung kann ja auch einer sein, die einen verunsichert auf eine ungute Weise, weil sie zum Beispiel nicht wieder eingefangen wird, weil sie auch nicht offengelegt wird. Also dann sind wir beim Stichwort Unehrlichkeit sich selber und dem anderen gegenüber, also es gibt Beziehungen, die gerade noch so Freundschaften sind, ähm, aber durchaus irgendwie Elemente enthalten, die sehr problematisch sind, gerade weil Freundschaften so eine tiefgreifende Wirkung haben. Aber die muss ja nicht immer gut sein. Mhm. Ja, dann könnte man da einhaken und sagen, ja, sind das dann eigentliche Freundschaften
1: mhm. mit Blick auf den, den, den Anspruch, dass es um die Wechsel, also diesen höchste Stufe der Arité geht, ja? mhm. oder sind das eher Zweckbündnisse und dann hat das und äh, Oberwasser und der andere hat nicht. Oder, das fände ich noch interessanter, gibt es nicht auch dahingehend tragische Freundschaften, ähm, dass mhm. man ganz genau weiß, dass man Dinge gemeinsam tut, die einem längerfristig <lacht> gemeinsam nicht gut tun werden. Mhm. Ja? Ähm, dass es auch Dynamiken auch der, wie soll ich sagen, engen, festen Sympathie Fast quasi der Geschicksalsgenossenschaft gibt, die sich wechselseitig nicht nur durch die Situation tragen, sondern auch ziemlich tief da rein manövrieren, ja, ja genau ja. Ja. also so die aber als Freundschaften auch als intensive Freundschaften gelebt werden, mhm. ja. ist das
0: illusorisch? Ich bin mir nicht so sicher ja. ich also, glaube, das, das kann es schon geben Also die es, es wäre mir zu einfach zu sagen ja, Freundschaft ist nur das, was irgendwie gut läuft und uns gut tut. Äh, während ich natürlich auch nicht sagen würde, ähm, Freundschaft ist alles, wo man sich irgendwie ein bisschen besser kennt und viel miteinander macht. Das, ja. das, weil da kann man natürlich die katastrophalsten Beziehungen drunter fassen. Ähm, sondern also tatsächlich finde ich auch diesen Graubereich interessant, wo man ähm, schon bestimmte Merkmale von Freundschaft klar hat. Also einen gemeinsamen Sachbezug, ein, ein Vertrauen... Sympathie ähm, und aber gleichzeitig Wahrung der Individualität, aber es eventuell doch möglich ist, sich auch darin kaputt zu machen. Also sowohl gegenseitig wie auch gemeinsam äh, an der Sache. Wobei dann immer die Frage ist, ähm, wie kaputt darf es denn sein? Weil ein bisschen gegenseitig, oder nicht gegenseitig, aber ein bisschen zusammen kaputt machen, ist vielleicht auch eine Möglichkeit von Freundschaften, die jetzt zwar nicht der Arete entspricht aber die der Freundschaftlichkeit im Grunde noch nicht widerspricht. Ja, aber du weißt, was ich meine. Jetzt, ja, mir ja. geht es
1: ja nicht um Waffenbruderschaft, oder wie man das nennen nicht.
0: soll, sondern es geht um sozusagen
1: Schicksalsgemeinschaften, die in Eigendynamik entfalten, die vielleicht auch in einem gewissen Übermut der Autarkie, einer sich wechselseitig stützenden Autarkie, ähm, in Bereiche sozusagen äh, Vorstoßen des Asozialen, äh, ja, könntest du sagen irgendwie äh, an die Grenze gehen über die Grenze hinausgehen gerade weil sie sich wechselseitig äh, bestärkt fühlt
0: so. ja. ja natürlich also das ähm, die Bestärkung ist eine formale Bestimmung was da bestärkt wird ist ja nicht festgelegt das kann aber ja irgendwie was Ungutes sein und das weist uns ja auch darauf hin dass Freundschaften nie im leeren Raum äh, entstehen mhm. sondern im Kontext also wenn du von Schicksalsgemeinschaft sprichst kann es eben sein, dass sich Sympathie, Bänder der Sympathie, des gemeinsamen Verständnisses, des gemeinsamen Agierens und so in einem Kontext ergeben, der vielleicht selber schon so problematisch ist, dass da auch nur eine problematische Freundschaft daraus werden muss. Ja.
1: Und vielleicht auch überhaupt so sowas wie ein Schicksal überhaupt
0: erst herstellt, ja, ja. indem man sich
1: eine Dynamik einlässt und sich wechselseitig quasi darauf verpflichtet, noch über die Loyalität hinaus die als solche dann auch eher entweder nur im Nutzen gegründet ist, aber wenn der Nutzen evidentermaßen <lacht> <lacht> äh, äh, desaströs ist, dann ja doch äh, nur erwächst eben aus einer innigen Sympathie, die sich äh, in was reinsteigert. So, ja. Ja. Äh, sich hochschaukelt, wirkt sie auch schon äh, davon eben in der Stille. Oder müsste man da nicht nochmal einen Unterschied Geld machen und das wäre Freiheit, dem anderen gewissermaßen den Spielraum zu geben, er selbst zu bleiben. Ja. In diesem Sinne auch befreundet zu bleiben mit sich und nun nicht einfach nur im Anderen aufzugehen und sich hinzugeben, sondern äh, auch immer wieder auch bei sich zu bleiben, bei sich bleiben zu können und nicht hinweggerissen zu werden. Auch die Momente gibt es und die sind schön, ähm, aber, das, aber das kann eben diese Schlagseite bekommen und in vielen Momenten ist die Freundschaft halt auch eben quasi so eine Art Schutzraum tatsächlich für eine Form von Individualität, die vielleicht im Wesentlichen mitkonstituiert ist mhm. durch den anderen. Auch ein Raum der Autarkie, den man wechselseitig aufrechterhält, aber der dann doch eben auch von einem selbst bewohnt werden muss. Als der selbst, für den der andere einen ja gerade schätzt oder auch mhm. liebt als Freund, wie umgekehrt. Ja. Ähm, vielleicht, dass da das Problem vorher darin besteht, dass man sich zu sehr auflöst in, in der Vorstellung eins zu sein als zwei. Ja. Ja, es bleibt bei dem Symbolon. Ja? Also es ist gebrochen, aber es fügt sich. Ja? So. Und, und diese Idee, Freiheit, den anderen quasi sein zu lassen in seiner Art, ja, wechselseitig, ist auch die Möglichkeit, oder der nötige Abstand, der es erst erlaubt, zu kritisieren. Ja. Leviten zu lesen, ähm, ja, ja. gerade um diesen Raum, um diesen Raum ähm, auch zu stabilisieren vielleicht, diesen Raum der eigenen Freiheit, der Entfaltung der eigenen Freiheit.
0: Naja, und, und auch der... Durch den anderen. Ja, ja genau. Ähm, und äh, da würde ich noch dazu fügen, dieses lesen, was, was natürlich hart ist, also wenn man Leviticus kennt, <lacht> kann das schon ziemlich brutal werden mit den Leviten, aber ähm, diese Brutalität oder dieses, diese Härte, die einem vielleicht auch unangenehm sein kann, ermöglicht einem natürlich auch wieder einen, wie soll man sagen, bereinigten Selbstbezug. Also, dass man sagt, ja, okay, das, das wollte ich nicht sehen, das habe ich nicht gesehen, ähm, aber hier in diesem Raum kann ich das sehen, dadurch. Ja. Also, das ist auch eine Form von, wie soll man sagen... Klärung. Ja, von Klärung. Mhm. Und, und das ist was, was, glaube ich, auch nur geht, wenn man sich so weit kennt, dass das möglich ist. Also ich kann natürlich anderen irgendwie Regelverstöße vorwürfen, wenn ich sie sehe, aber das ist eine völlige Äußerlichkeit. Um das tun zu können, muss man ja die Verhältnisse kennen, man muss die Person kennen, man muss ähm, ja, geteilte Bedeutung haben und man muss vielleicht auch ein Gespür für die Motivationen haben, die da sind. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, ähm, bei dem wir am Anfang waren, nämlich dem der Selbsterkenntnis. Dass manche Sachen halt unangenehm sind oder man die auch so verdrängt, dass der andere sie besser sieht als man selbst und das zur, zur Sprache zu bringen geht nur in diesem Raum. Erlaubt aber natürlich eben, also was man platonisch Reinigung nennen kann, dass man mehr man selbst ist nach sowas. Dass man sagt, okay, ähm, das stimmt, da gab es eine Spannung, die ich nicht gesehen habe, die du aber zur Sprache gebracht hast. Genauso wie man andererseits sagen kann, in diesem Raum kann man sich ja auch ein Stück weit ausprobieren. Man kann aussprechen, ähm, was man denkt, was man in anderen Kontexten nicht aussprechen würde. Also sozusagen, es ist eine, auch ein Raum der Freiheit im Sinne der der Virtualität, dass man einfach mal sprechen kann, ohne sich gleich schon festlegen zu müssen. Deswegen würde ich auch nicht von Reinheit oder Purifikation mm. oder sowas reden, sondern eher
1: von Klarheit und Deutlichkeit. <lacht> also von Klarheit, Klärung und Deutbarkeit vielleicht, um es mal so zu übersetzen. Mm -hmm. Also es wird einem selbstverständlicher was es gewesen sein mag, dass man so oder so gehandelt ja. hat und was dahinter stand und so weiter. Und das kann aber auch dann bedeuten umgekehrt, dass Freundschaft Wege öffnet, die auch Holzwege sein können. Also, aber diesen Raum gewähren, das zu tun. Ja. So, dass es eben keine Bereinigung aus Wesentlichen und dann wird da irgendwas rausgeschält oder ja, sonst ja, irgendwas, sondern, dass das eigentlich Fragen der, des Rhythmus sind und in der eigenen Lebensführung mit der Welt, mit den Freunden und da
0: irgendwie auch, ja, ich hatte eben Schutzraum gesagt, Spielraum zu dem. Ja, also ich meine, mit niemandem kann man zynischer sein als mit den guten Freunden. Ja. Das ist und es
1: wäre eine sehr seltsame Interpretation von Freundschaft, sich da wechselseitig den Ton zu verbieten oder so <lacht> ja. Gerade daran kann man es ermessen, weil Freundschaft halt auch äh, zuweilen Dulden bedeutet ja? mhm. und auch überhaupt einzustehen für den anderen, ja? ihm vielleicht ein Ohr zu leihen ja, so, ähm, oder äh, umgekehrt auch in anderen Situationen einzuspringen und all diese äh, Vorstellungen der, der Repräsentation, die aber als solche nicht einfach, wie soll ich sagen, sich komplett aufopfernde Hingabe sind, sondern tatsächlich eher ein Vertretungsverhältnis darstellen. Mhm. Also ein richtiger Freund tut nicht einfach so, als ob ich, als ob er ich wäre, ja, wenn er mir <lacht> in einer bestimmten Situation aushilft, sondern er steht als seine Person äh, ein für das, was mir jetzt eigentlich
0: zugemutet würde.
1: Ja. Ja, aber macht es und löst es auf seine eigene Art und Weise.
0: Ja. Und das ist, würde ich sagen, sehr speziell, denn äh, das hat man natürlich im, im öffentlichen Verhältnis nicht. Da hat man diese, diese Freiheit, diesen Freiheitsgrad nicht. Und auch äh, den Bezug auf einen selber, denn die Öffentlichkeit kann einen eben nicht so intim kennen, dass das möglich mhm. wäre, überhaupt dieses Verhältnis einzunehmen. Denn äh, ja, das setzt eben... Mit, ein Kennen voraus. Und äh, in Liebesverhältnissen wahrscheinlich auch nicht, weil es doch eine Form von, von Distanzierung ist. Also aus das Liebesverhältnis ist zugleich ein Freundschaftsverhältnis. Aber das ist äh, eine spezielle Konfiguration. Ähm, das das, was ich virtuell genannt habe. Mhm. dass man, ähm, man bleibt ja man selbst als Freund, aber kann sich eben auch in so einen Schwebezustand versetzen. Dass man jetzt nicht sagt gut, jetzt setze ich aber meins durch oder ich fühle mich jetzt angegriffen oder ich, ich vertrete jetzt die öffentliche Meinung oder sonst irgendwas, sondern ähm, ich, ich werfe zurück, schon auch, aber ich nehme auch mal auf. Und ähm, das ist eine seltsame Form von Neutralität, die einem da geboten wird oder, oder ein, ein wohlwollendes Publikum manchmal auch mhm. für äh, die eigenen Seltsamkeiten oder was einen bedrückt oder was einen aufregt was in diesem Raum geäußert werden kann, aber trotzdem in diesem Raum verbleibt. Hm. Ja, vielleicht, weil es auch manchmal nur tentativ ist Genau. Ja. und gerade die
1: Freundschaft derjenige Ort ist, wo es hingehört, als der
0: Versuch der Klärung mhm. und der Deutung. Also ein Raum, in dem man sich ausprobieren kann in einem bestimmten Sinn.
1: Ja, Freundschaft funktioniert ja nicht so, dass man dem anderen konstatiert, wer man ist. Also, <lacht> so, ich bin das. Und der andere sagt, ja, korrekt. Äh, ja. Richtig.
0: <lacht> und, Nein. Und dann,
1: glaubt man so weg, ja. dann gibt man sich so wechselseitig Applaus. Sondern es ist genau dieser Ort, wo, wo es auf dem Spiel steht. Wenn man ist. Ja. Und das kann auch in Verzweiflung passieren.
0: Mhm.
1: Es ist nicht, wie soll ich sagen, ein Spiel, das jetzt mal sich in Rollen einfach nur erprobt, sondern es sind manchmal auch einfach... In der eigenen Existenz, äh, Auswegslosigkeiten, die dahingehend Rat und Hilfe suchen, dass sie sich artikulieren, dass sie äh, überhaupt sich irgendwie frei freikämpfen äh, aus der Situation. Und dann ist das einfach mal zuhören, nicht einfach mal quasi den Trauerkasten beschreien, sondern <lacht> ähm, äh, nichts anderes als tatsächlich eine Form von. von äh, eine Hand reiche.
0: Ja, und insofern sind Freundschaften therapeutisch in dem ursprünglichen Sinn, dass es ein Therapeuen gibt, ein sich kümmern um, ein sich, sich sorgen um, was nicht unbedingt immer heißt, man regelt alles und bietet jetzt irgendwie die besten Wege an oder so. Das kann ja auch mal heißen, eine, eine tentative Position oder ein ausgesprochenes mal zu bejahen, zu sagen, so, ja, das ist okay, so dass, ähm, du hast es jetzt irgendwie ausprobiert, aber du kannst das auch machen oder ich, ich höre, was du sagst und das ist irgendwie nachvollziehbar. Du, du darfst das sagen, ja. du darfst das denken, das ist okay. Ähm, denn das ist natürlich was, was man sich, wie soll man sagen, zurückholt, indem man in die Freundschaft, wie soll man sagen, Eros und Zeit und Bedeutung, keine Ahnung, investiert, gibt man natürlich dem Freund auch dann die Möglichkeit, mit dieser Autorität zurückzusprechen.
1: Ja, genau. Und gleichzeitig sich selbst in dieses Spiel zu begeben. Mhm. Ja? Weil sonst ist es so dieser Therapeut als Everybody's Darling.
0: Ja, ja, ja. Nein, nein, nein.
1: Der irgendwie alles diskutiert und alles toll oder wichtig findet oder auch nicht wichtig findet. Auf jeden Fall zuhört und einen sich verbal ausagieren lässt. oder so. Ja? Sondern ja, das ja. Ist, sondern es ist sozusagen ein Auseinandersetzungsfeld immer noch. Aber es ist ein Auseinandersetzungsfeld, wo man sich begegnen kann. Tatsächlich wie sonst nirgendwo, ja. in voller Offenheit und doch auch mit voller Verbindlichkeit. Ja. Auf mit größerer Härte her. und mit größerer Wärme. Ja, genau. und, ja. nicht, es geht da nicht darum, in dieser Situation Meinungen zu artikulieren, die ich öffentlich vertreten kann. Ja, ja? für die ich dann, weil sie einstehe und um ehrlich zu sein, auch festgenagelt werde. Ja, <lacht> ja. ja, ja. das ist der Raum der Öffentlichkeit, das ist ein allgemeines Medium. Ja. Sondern es geht gerade um die Begegnung des Singulären in dieser Ebene. Und da geht es auch um das Sehen den Anderen. Ne? Sprich, damit ich dich sehe. Ja? Mhm. Es, ist, es ist genau dieser Modus, der, der auch nicht davor zurückschreckt oder gerade davon lebt, dass er nicht davor zurückschreckt, die verschiedenen Aspekte herauszukitzeln an, an hervorzukehren, in den Raum zu stellen
0: und sich gleichzeitig damit ähm, ins Benehmen zu setzen. Was auch damit zu tun hat, ähm, dass Freundschaften dann, glaube ich, besser oder tiefer oder echter oder was auch immer man sagen will, äh, werden in dem Augenblick, in dem niemand mehr das Bedürfnis hat, äh, dem anderen irgendwie zu gefallen oder zu entsprechen oder zum Beispiel was zu sagen, nur damit es irgendwie zusagt oder so. Also sozusagen die Gefallsucht mhm. muss irgendwann weg. Und das setzt natürlich auch wieder eine bestimmte Selbstverhältnis voraus, weil man auch das Selbstvertrauen braucht, zu sagen, ja, es ist mir in gewissem Sinne egal und erst dann kann es mir sozusagen nicht egal sein, mich zu zeigen. Also wenn ich sozusagen ständig nur darum bemüht bin, zu gefallen beispielsweise, dann äh, geht diese Offenheit und diese Tiefe und so weiter gar nicht in, in Freundschaften. Und dann gibt es zwar eine Annäherung und vielleicht auch einen Austausch, aber man ist eben nicht man selbst und hat dann auch die ja, wie soll man sagen, die Vorteile gar nicht, ähm, die, die wir gerade skizziert haben. Also man muss, man muss sich schon ehrlich investieren und irgendwie sagen, also banal gesprochen muss man sagen, was man denkt und ähm, nicht das, was man denkt, dass der andere hören will.
1: Ja, genau. Und das scheint eine der unergiebigsten Umgangsweisen mit Freunden, äh, den Schmeichler herauszukehren, ja. weil äh, es nicht klar ist, was man selber davon hat, außer den indirekten Effekt, den der andere gewissermaßen dadurch hervorbringt. Ja, das Und das ist der ja. Moment, wo man merkt, ähm, wo man in Beziehungen tritt, die man nicht mal willentlich aufkündigen müsste, um sie zu beenden. Ja.
0: ja ist man nicht befreundet. Ja, das ist interessant. Ähm, wie beendet man denn Freundschaften? Also zum Beispiel diese Pseudo-Beziehung des, des Schmeichlerischen beendet man ja in Zweifelsfall einfach dadurch, dass man aufhört zu schmeicheln. Ja, oder dann, sich entzieht. Oder genau, so. und dann, dann ist es entweder eine Freundschaft oder es ist halt keine. Man ja. würde sagen, danach, wenn man, wenn man man selbst ist. Aber es ist ja fast ein, 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 ein Klischee, dass man ähm, sagen, mit Freunden nicht Schluss macht. Mhm. Im Unterschied zu Partnern. Ähm, also wie gehen Freundschaften denn zu Ende? Fade out? Vielleicht projiziere ich auch gerade ein bisschen zu viel, aber ich hätte eine Idee, Thomas. <lacht> hm?
1: Lass mal das Mikro ausmachen. <lacht> Arnold, Arnold.